0: Hi everybody, uh, this is Nev from Alcest, uh, and you are listening to Groundcast. Você está ouvindo Groundcast.
1: Saudações a todos, eu sou o Fábio Mello e estamos com mais um programa do Groundcast, ou, um, ou podcast se preferirem, enfim, é, entrevistamos o Nash do Alcest e bacana, ele explica sobre a influência dele, sobre música e tudo mais, então eu vou começar a falar sobre a entrevista, e eu gostaria que vocês prestem atenção, não vai ser uma tradução é, 100%, eu vou, eu vou falar o que, que ele disse, resumir algumas coisas, e espero que vocês gostem. Também vou disponibilizar o arquivo original da entrevista, para que quem tiver conhecimento de inglês possa conferir as respostas na íntegra. Bem, é, eu perguntei pra ele como que como que ele começou a carreira dele como um músico.
0: Uh, as a musician, I I started making piano, you know, when I was a child, I took some lessons, maybe two or three years, and uh then I discovered uh, rock and metal at the age of maybe eleven or twelve. I started guitar at uh, 13 and I discovered black metal and and I created Alcest uh, in 2000 or 1999-2000. Um, I immediately uh, composed some songs, you know, I was very inspired by uh, Norwegian black metal and I recorded my first demo and from this demo uh, the style of Alcest totally changed and
1: então ele disse que começou a tocar desde criança com 12 anos ele, ele pegou uma guitarra com 13 anos tomou algumas aulas foi apresentado ao metal ao rock em geral foi aquele que conheceu o black metal e que a partir daí ele montou o Alcest entre 99 e 2000 e desde então ele vem tocando e inclu incorporando inclusive algumas influências de música mais, sombrio, mais sombria e também foi incorporando algumas alguma, algumas sonoridades mais próximas do Ethereal, como a gente, vocês podem ver no trabalho mais recente Aí eu comentei com o Nege que toda vez que eu escuto um disco do Alcest, eu percebo que tem um pouco, uma um leve toque de F real E eu falei também que muitas boas bandas vêm da França. E ele me respondeu sobre como que é a cena francesa para esse tipo de som.
0: Yeah, that's true. You know, uh, I think the dark and metal scene uh, in France nowadays is very respected and very good. Uh, uh, all the bands in France are quite rich, uh, they all have their own universe and and concepts. Uh, yeah, I think uh, we can say we have a very good uh, metal and dark uh, alternative scene in France, it's pretty fine.
1: Yeah. Ele disse que a, as bandas das cenas alternativas, cena dark metal, na França, são muito respeitadas, algumas são bastante ricas ou possuem conceitos muito interessantes, e que, no geral, é uma cena que é bem respeitada, um, de, sobretudo, ele, ainda, ele é bem enfático quando ele vai dizer Sobretudo as cenas dark, metal, alternativa e etc. Então, aí eu perguntei pra ele é, de onde veio a ideia de juntar um tipo de sonoridade que remete a bandas como Chapter House, como Art formation em slow dive e de onde que ele pensou em misturar dois estilos como o gaze e o black metal que estão bastante distantes entre si sim
0: yeah uh, that's very special uh, I never uh, pretended to mix two genres of music it's the reviews and the media that said, okay, this guy is mixing black metal with Post, Showgaze, blah, 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 But I never pretended to, to mix this kind of music because when I started uh, Alcest uh, with uh, Le Secret and Souvenir de notre monde, I didn't know anything about Showgaze or Post Rock. And, and then I, I have read some reviews and It was written, Alts said sound like Shoegaze and Slowdive, and I was like, what the fuck, I don't know these, these bands, what is this, and, and, uh, yeah, I discovered Shoegaze much later, actually, uh, so I never pretend, pretended to mix rock and black metal, you know, I was listening to only, uh, dark, uh, dark wave stuff like uh, Dead Condens or,
1: então, ele disse que nunca teve a pretensão de, de misturar black metal com shoegaze, com post rock e tudo isso que as rádios rotularam. Que inclusive, ele, quando fez o Street, ele não conhecia o que, que era o shoegaze. Uh, ficou sabendo que compararam algumas músicas dele com o Slowdive e depois da dessa comparação que depois que ele leu algumas comparações e algumas críticas a respeito falando do Post Rock, do Shoegaze ele começou a se interessar por esse estilo que quando ele na verdade o que influenciou mais o Alcest, o que ele ouvia mais era Dark Wave como Dead Dance e isso que acabou influenciando mais a banda do que propriamente o post-rock e o shoegaze mais tradicionais então eu questionei ele e disse qual era a música que ele tinha gostado mais de produzir no, no disco novo Le Voyage de
0: very coherent and very dense, you know. Uh, all the songs were fine to record, you know. Uh, I don't know, maybe uh, the second one was very good to record and to produce because it has many layers, many different kind of sounds and chain guitars, uh, you know, a lot of dynamics in the sound. So I guess it's the second one.
1: Então ele disse que na verdade é muito difícil dizer que se tiver uma música é, mais ou menos que tenha gostado mais. É, fica muito difícil porque cada música foi uma experiência diferente, cada gravação foi uma gravação. Então para ele é muito difícil porque cada música é única. Quais então são as suas influências como músico?
0: I think it's my with artists I am composing about uh, you know this experience I had when I was a child you know I was having uh, very strange visions about a place that is not uh, the place we know here it's plus it kind of heaven and I had very strong visions uh, that I never could explain you know it's It's beyond words, it's beyond any explanation. And uh, this is giving me uh, endless inspiration, uh, these images of very magical landscapes. And, and yeah, it's like, uh, I don't know, I am inspired by esoteric things, you know, faith, the possibility of existence of uh, higher force, you know, maybe, uh, Immortality of coisas uh, like sabe? You know?
1: Ele disse que se inspira muito em fantasia, em, é, em personagens de fantasia, em visões que ele tem sobre o céu, quando ele, quando ele olha para cima o céu, e com sonhos, lugares é, mágicos que ele começa a imaginar e que toda a inspiração do Alcest vem a partir daí e ele não tem assim uma explicação não tem como explicar exatamente de onde que vem essa influência mas vem uma influência dos sonhos das visões, do que ele sente e tudo mais então eu perguntei se existiu algum conceito qual que era o conceito por trás do E.K. De Lune é se tinha uma ligação com as músicas que eram divididas em duas partes.
0: Yeah, uh, of course. You know, when I am making a CD, uh, the cover art is supposed to be the the visual, the visual side of the music. So it's totally linked. It's the same, you know. And for the second album, yeah, uh, Ekdelen. I was very inspired by the sea at night. You know, I love the sea. I love the, the energy of the sea. I think it's very calming, very magical. And and uh, I was in a pretty dark uh, period of my life. I was not feeling very good. And I imagine a story about uh, a man deciding to to leave the real world. To, uh, to go into the, the abyss uh, where everything is so dark and so silent to, yeah, it's, it's kind of escape. And, and that's what we see on the cover. And, you know, with the protective uh, water spirit, uh, kind of mermaid, you know, and yeah, it's kind of escape from reality in, but in a darker side than what they did
1: a ligação que tem entre a capa do Cal de Lume com, com as músicas é que ele estava tá muito inspirado, o Naj, Naj estava tá muito inspirado, e por causa disso ele começou a compor uma música Olhando para o Mar da Noite, porque ele gosta muito do mar então a capa ela é uma representação visual da música que vai falar sobre um homem que quer escapar, escapar da realidade rumo ao abismo rumo ao lado mais negro do ser humano Qual a importância da literatura na sua música? Uma vez que você já musicou até mesmo um poema do Charles Baudelaire, o poema "Elevação".
0: Yeah, for. Yeah. Uh, I don't know. I was reading some poetry when I was a teenager, you know. So Baudelaire, I love uh, his poems uh, so much and And other write, writers like uh, and stuff like this. And um, of course, it gave me a lot of inspiration for my own lyrics, for my own lyrics. But uh, not so much for the subjects, more for the way of writing. Even if, of course, I am much uh, I am much much uh, less less talented, of course. But uh, yeah, it always was very important. The lyrics, everything is important anyway in access, you know, the music, the lyrics, and the visuals. It's like um, the whole, you know, uh, complete form of, of art. Uh, it's not only music.
1: Então, ele disse que a literatura é muito importante, porque dá inspiração para ele, ele gosta muito das visões, das palavras, ajuda a compor as letras, não, mas não somente a literatura. Ele gosta muito de poetas, como o próprio Baudelaire, ele é um poeta que ele gosta muito, ele gosta das visões que ele tem, mas para ele é importante tudo, tudo para ele é importante para compor a música, a literatura é só uma delas. E você, tem algum autor favorito, algum escritor, algum poeta? Yeah, of course. Uh, I
0: don't know. Uh, these two ones I said you in poetry, I love them. So, Baudelaire, um, Verlaine. Uh, I love the Belgium uh, poet uh, Van Lerberg. It's called, I used uh, lyrics on the last album, uh, on the song Le Mode." And I don't know, uh, I have read a great book recently uh, called Life After Life of Raymond Moody mas não é o reitorismo ou a literatura esoterica. E eu acho que
1: Ele coloca que ele gosta de muitos autores e, para nós, os principais nomes são Charles Baudelaire, Arthur Rimbaud. e muito de algumas letras, de alguns compositores. Por que as letras são em francês?
0: Because uh, eu feel... acho Comfortable writing in French, and if someone wants to understand the lyrics, yeah. I mean, it's very easy to find translations on internet. So you know, uh, it's 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 good for me, you know, to sing in French. It's my own language, it's my mother language, and so many bands are writing in in English. I don't see a reason for me to write in English, you know, uh, but as I said se alguém realmente quer entender as é muito fácil encontrar e melhor para
1: ele disse que ele coloca em francês primeiro porque é mais fácil ele escrever mais fácil dele entender o que está se colocando nas letras e também porque já tem tantas bandas que cantam em inglês que não há razão do porquê o Alcest fazer letras em inglês também você só perguntou tipo de preconceito por cantar em francês?
0: Uh, how to say um for a French for a French person, if you sing in French it may sound very strange to the ear, you know? Because it's like uh for us French, if you sing in French, it's direct. It's uh there is no barrier, you know, no distance. It's immediate uh understanding and Yeah, uh, many French people don't like when uh, when a song is in French because it, it sounds too,
1: too French. <laughs> <laughs> it's so strange, yeah. it's so strange to me here. Yeah, it. yeah. Uh, because yeah. for example in Brazil, many people like Alcest uh, because you sing in French, and for me, for example, it's easier to understand your lyrics in French porque a similaridade em some parte com o português,
0: yeah, it's it's quite close, yeah, yeah, it's the same uh, roots, you know, the same Latin roots, of course, uh, it's easy to understand. Yeah.
1: bem, ele disse que não haver, não há é barreiras. o cantar em francês teoricamente deveria ser mais assimilável mas no entanto o pessoal na França acha muito esquisito quem canta em francês então ele sofre um pouco de preconceito por cantar em francês porque segundo que ele diz parece tão francês, parece muito francês e eu também indaguei porque aqui no Brasil muita gente gosta do Alstas justamente por eles cantarem em francês não, por ele cantar em francês, aliás e não em inglês, ele falou que é uma coisa legal tem uma criminalidade entre as duas línguas e torna mais fácil de entender Há planos de colocar outros poemas em suas músicas ou de musicar outros poemas? Um,
0: not yet uh, because I have uh, I don't know I think there is not so many poems I, I could use for Alcest because Alcest is very special, you know I couldn't use a poem that is speaking about Paris or you know, it's um, I, I, I am not sure to use de uh, uh, Baudelaire talvez de outros escritores no futuro
1: então, é, segundo o Naj, ele poderia usar outro poema, sim, claro porque como são especiais são, são interessantes ele vê que não há nenhum problema, ele acredita que provavelmente vai usar outros poemas seja do Baudelaire, seja de outros escritores que para ele é uma fonte muito legal de ideias, de inspiração no ano passado, você gravou um disco em conjunto com o Led Zeppelin. Qual que é o seu relacionamento com o grupo?
0: Since we are little kids, since uh, the, the school, you know, uh, and we grew up together, we discovered music together. And we have a very similar sensibility when it comes to make music or when it comes to, to paintings, uh, visual arts, you know tour Ele disse que o pessoal do Let's
1: Cree cresceu com ele, descobriram músicas juntos, tem o mesmo tipo de sensibilidade que ele tem para as coisas então que foi muito interessante eles tem um relacionamento muito bom com o um grupo eles dispõem do mesmo tipo de visão para a música e que produzir com eles foi algo muito bom, muito legal inclusive o artwork deles é muito parecido então eles são bandas muito próximas entre si e são grandes amigos você tem feito muitos concertos com o Alcest? sim,
0: yeah, you know, a uh, band existe since... desde More than ten years, but we started making shows uh, just two years ago. And in two years, we made 100 shows or even more. So, uh, yeah, it's quite a lot. And um, we traveled uh, in the whole world for paying, and we had a lot of chance to, to work with a very good agent. Uh, que está shows mundo e eu espero que jogar no Brasil
1: ele disse que em dois anos de Alcest eles fizeram cerca de 100 shows ao redor do mundo que teve uma repercussão muito boa que eles têm viajado bastante e que, eles gostar que ele gostaria, ele, o Nege, de fazer um show no Brasil o que você pensa da cena metal na Europa hoje?
0: em Europa, I don't listen to metal so much you know? Uh I I don't think anything, honestly. Ele
1: diz que não pensa nada, ele não liga para cena metal na Europa. Você conhece alguma banda do Brasil? Brazilian bands. Uh,
0: I know uh I hope I hope I, I don't get wrong. Uh, uh, is uh, Sarcófago from Brazil? No
1: man any kind of
0: genre yeah but uh i don't know uh sepultura is is, is from brazil of course yeah yeah, yeah. you know i just know sepultura Cra crazy i think uh this one and uh yeah just very old school death metal bands i think <laughs> i don't know many black metal bands but maybe you can tell me some names I, ele não. falou
1: que conhece algumas poucas bandas ele conhece a Pultura, conhece o Crisium algumas bandas que talvez sejam mais underground de Black ou Death Metal, mas ele não conhece muitas bandas nem, ou não conhece muitos grupos daqui do Brasil. O que você pensa a respeito da distribuição ilegal de MP3? Eu acho que
0: eu quase 100% contra I think, because, you know, uh, we are in a period that music is listened the same way that people eat, eat to McDonald's. You know, it's like fast food music. And I think it's it's due to, yeah, it's due to easy down downloading in P3 because nowadays uh, you can have all the albums you want. Uh, through internet, you don't have to pay for it. So you, you don't uh, you don't make a lot of attention to the music. You just listen to it once, and if at the first listen you don't like it, you don't listen to it again. No, it's like no effort, nothing. And you just listen to one part of a song, one, one song here and there. And, and you know, I am not very old, but I remember at, I have known few years the tape trading you know period you know we were sending some tapes to friends to, brands, to uh, make them discover our bands and uh, that was really different and and I am even not speaking about the fact uh, for me uh, of course but downloading an album is like stealing something it's like if you go to the supermarket and take some food and go away you know it's the same o mesmo para mim e sim, acho que é really ruim really
1: bem, vamos ó, por partes porque isso aqui é meio longo ele disse que a primeira coisa que ele imagina primeiro que ele é contra o download de MP3 legal e que ele se posiciona dessa gente de forma ele vê música as pessoas enxergam música como fast food, as pessoas chegam ouvem, ouvem a qualquer hora, a qualquer lugar é rápido e ele vai dizer que é muito fácil chegar e baixar o MP3 sem pensar em todo o trabalho que o artista teve, todo, todo o problema de gravação e tudo mais, e que a música não é assim que se trata. É, ele vai dizer que seria a mesma coisa de você ir no supermercado, roubar comida, roubar alguma coisa e cair fora. Então ele vai dizer assim, ah, eu vou ser contra, eu sou 100% contra o download, porque... Isso atrapalha a gente... É como se fosse roubado... está roubando alguma coisa de mim... E não está pagando nada por isso... Então... É por esse motivo que ele tem esse posicionamento contrário... Ao MP3... Eu comentei que o Inslaved... Tem a mesma opinião que o Nege... Inclusive apareceu na entrevista... Que fizemos com ele... Se você ainda não leu... Dá uma lida... Em que eles... Vou também dizer que baixar música é o mesmo que roubar.
0: Of course, of course it is, you know. Uh, making music is not is not easy, you know, it's tons of work and tons of It's not of...
1: cheap, cheaper.
0: <laughs> yeah, yeah, yeah. And uh you know we are as musicians we are putting everything of ourselves into this music and it's the same as the guy that is making his bread, you know, to to sell it é o mesmo, nós estamos fazendo algo, estamos trabalhando para realizar algo e, claro, downloading it for free é pure stealing, of course.
1: É, fazer música segundo o NAGE não é fácil para os músicos, não é barato, é uma coisa que é muito difícil, dá trabalho e que muitas vezes a pessoa baixa e ela não leva isso em consideração ela acredita, ela não consegue ela acredita, ela não consegue ver todo o trabalho que está envolvido nisso, que, ou pelo menos que deveria estar envolvido nisso bem e só que aqui no Brasil comprar disco é uma coisa que não, não, como eu posso dizer ela é um bocado difícil, porque o CD custa muito caro eu não sei quanto que o disco custa tá aí na França em euros mas se eu converter o, meu, o valor do disco para euro, vai dar em torno de 20 a 25 euros o disco. E o brasileiro ganha em média um salário mínimo que convertido não dá 300 euros. Então para nós o disco ele é muito caro, ele custa muito e é fora que ele tem um acesso muito difícil. Não é toda loja que você encontra um disco como esse, como o do Alces, por exemplo.
0: Yeah, but you know, in this case, I think it's it's different because the as you say, the CDs are much more expensive. So I I understand that people don't uh, download uh, albums. If, if it's if it's too expensive, you know, what can you do? It's it's really expensive for for you, and if it's too much, of course, it's okay. Just download it. No, for us in Europe, it's very, it's quite cheap. You know, it's like I don't know. Uh, yeah, it's pretty cheap, and compared to to you, for example. So uh, for European and countries like this, yeah, I think they should really download, uh, not download, sorry, <laughs> buy da music and you know booklet you know comentou
1: que nesse caso é diferente que o download realmente é uma maneira da pessoa conhecer a banda, uma vez que o disco custa muito caro. Só que ele coloca também um porém. Ele diz que no, em países como o Brasil, que não tem acesso a isso, ele até acha normal, acha até válido. O grande problema é em países como a França, que o disco custa muito caro, muito mais barato. Então, por exemplo, se no Brasil aqui custa caro um disco, lá na França com 9 euros você compra o que dá aproximadamente uns 18, 20 reais no máximo, que é o preço médio de alguns discos nacionais na galeria do rock. Então para isso que eu abro. E aí o que acontece? Ele diz que seria preferível, ele prefere, ele acha muito mais interessante, você comprar os discos físicos, porque você tem um encarte, você tem a toda a parte gráfica, você consegue entrar melhor em contato com o universo da banda, e isso sim é muito melhor, mas que ele não recrimine em países como o Brasil você baixar pelo fato de custar muito caro... e de ser mais inacessível para a maior parte das pessoas. Daí eu aproveitei, já que o Marcel tinha pedido também... Uh, e perguntei para o se ele por algum acaso conhecia o Sine Wave... que é um netlabel muito interessante... brasileiro que pega bandas banda de post-rock, post-metal... algumas coisas de industrial se ele já tinha ouvido se por algum acaso, isso tinha algum tipo de repercussão lá na Europa,
0: uh, não tão so muito. I think uh, some bands wrote, wrote to me, you know, to say uh, that they like uh, Alcest and they made a band and a post-rock band, but I um, I never listened to it uh, properly.
1: Aí ele disse que antes do Alcest ele nunca tinha ouvido outras bandas de post-rock e que ele ainda não conhece, não viu apropriadamente nada do estilo. Você já recebeu algum convite para tocar no Brasil?
0: Uh, I think I did, but you know uh, people write to our agent, you know, they want us to come, so maybe many people contacted uh, our agent and I don't know it at the moment, but I think we will play in Brazil. Uh, I don't know I hope this year, but maybe next year but it's just a question of, of... Time. ele disse ah. que
1: acredita que sim, já tem recebido alguns convites, ele não sabe ao certo porque não é ele que lida com essa parte e que tem recebido muitas mensagens de que gostaria de ver o Alcest no Brasil e que tocar aqui vai ser questão de tempo que ele espera que em breve ele toque aqui no Brasil você colocou o Alcest numa esfera que hoje é muito distante do black metal então, eu gostaria de saber quando que você teve essa ideia de fazer esse tipo de coisa com o Alces.
0: Ah, uh, it was just after the release of the very first uh, demo, you know, uh this the Vernon. I was maybe 15 or 16 years old. em um, 2001, just after the release of this demo, I decided to totally change le secret le secret
1: então ele disse que começou a pensar nisso lá pelos 15 16 anos mais ou menos e queria fazer alguma coisa diferente na Nisson, fazer aquele black metal já tradicional. E quando ele montou o Alcest, lá, lá entre os anos de, 2002, de 2000, mais ou menos 2000 ou 2002 até 2004, foi quando ele começou a gravar a primeira demo do Alcest. E nessa primeira demo, ele já pensava em fazer alguma coisa diferente. Então, por isso que ele disse que desde essa época, desde a fundação do Alças desde a gravação da primeira demo, que ele resolveu fazer um som diferente. Muito obrigado, Nege. Eu gostei muito de tê-lo entrevistado. Foi uma honra para o Groundcast. Eu... E agora eu gostaria que você deixasse as últimas palavras para... É, o nosso público. Diga alguma coisa para os ouvintes do Groundcast.
0: Yeah, uh, so to the Alcest fans in Brazil um, I hope they like the, the last album, even if it's less and less metal, I know. <laughs> <laughs> But that's, that's my intention. Uh, and uh, I hope we will play very soon in Brazil because I have heard a lot of Bem, show ele disse
1: que gostaria de agradecer muito a quem ouviu o broadcast. Ele queria agradecer a todos os fãs... Que ele tem no Brasil... Que ele espera tocar algum dia aqui... E acima de tudo... Que tocando aqui... Espero que faça um bom show... Que as pessoas gostem... E que o Wall Street já ficar cada vez menos e menos metal... Essa é a ideia... Então esperem que os próximos discos... Vai soar cada vez menos como metal... E essa é a mensagem que o Naj... Deixa para nós... E é claro que eu não no podia encerrar o Groundcast sem fazer a lista de agradecimentos a quem a gente deve agradecimentos. Afinal de contas, eu não produzi isso aqui sozinho e mesmo assim eu tive apoio de muita gente que merece é citada. Em primeiro lugar, eu queria agradecer ao outro redator do blog, o meu maior que é Bragalho e incentivador, o meu irmão Fernando, Fernando Melo. Ele foi responsável por ter arrumado esse contato com o Nash. Então, esse é o primeiro agradecimento que eu faço. O segundo agradecimento que eu faço é o Vitor Coutinho, que apoiou o blog, de vez em quando, quando ele consegue, ele faz algumas entrevistas, então eu agradeço muito pelo suporte que você tem nos dado, e espero poder contar ainda mais e mais com a sua ajuda com o blog. O Marcel de Paula também, outra pessoa que eu gostaria muito de agradecer, que mesmo não sendo muito ativo, ele ainda faz muito pelo groundcast eu gostaria só que ele também tivesse mais tempo tivesse mais disposição para escrever mais matérias sobre o sobre o universo musical alternativo ou pelo menos mais algumas resenhas tenho que agradecer também isso assim sem dúvida alguma não pode faltar que é o William e. G. que tem dado um baita de um apoio pro blog no geral Inclusive divulgando os links, as notícias. Então, cara, eu saiba que eu valorizo pra caramba esse tipo de coisa. Acho muito bacana da tua parte nos ajudar sem pedir nada em troca. Deixa eu ver quem mais que eu não posso esquecer de agradecer. Agradecer ao Wanderson também. De alguma forma ele também nos ajuda no Groundcast. Agora um pouco menos, mas... Enfim, eu sei que ele sempre deu todo apoio pra tudo que eu fiz, o que nós fizemos aqui agradecer também ao Stefan da Profes Productions por ter agenciado a entrevista comigo por se preocupar pela por se preocupar em saber como que andou a entrevista como que foi é, e tudo mais, inclusive eu tenho que fazer essa parte do agradecimento em inglês também, se você tiver ou seja, se você ouvir Stefan um, I'd like to Thank you so much by the interview with the for On The Alcest, because you were always uh, very attentive, very preoccupied with us, with the interview, and booking a best hour to me to, uh, to interview Naja and etc e é isso, também quero agradecer a você ouvinte, sim, você aquela pessoa assim, que perdeu um pouco do teu tempo escutando o Groundcast você, na verdade, é o mais importante de toda essa lista, porque é por tua causa que este Groundcast existe, e isso eu acho que não tem mais nesse programa pra agradecer, só acredito que você você, deve, você tá ouvindo agora deve ouvir outros programas vão vir mais programas interessantes nós temos mais entrevistas a serem agendadas então esperem que este ano o Groundcast promete e eu sou o Fábio Melo o antigo Fallen Archangel e vocês acabaram de escutar mais uma edição do Groundcast